0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Socialismen håller Afrika fattigt. Författare, Germinal G. Van publicerades på Mises.se 14 november 2019. Svenska översättning av Joakim Kempe. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Det är en utbredd och likväl felaktig tro att socialismen är ett system som är allra bäst lämpat att öka afrikanernas levnadsstandard. Än värre har det missvisande påstått att socialismen är förenlig med den afrikanska kulturen eftersom den afrikanska kulturen i grunden är kollektivistisk. Ett faktum förblir emellertid obestridligt. Var socialismen än har prövats har den misslyckats och de afrikanska länder som har experimenterat med socialismen är inte ett undantag. Det är ett obestridligt faktum att Afrika har den lägsta levnadsstandarden av alla kontinenter utöver Antarktis. Anledningen till att levnadsstandarden i majoriteten av afrikanska länder är så låg jämfört med resten av världen beror på att socialismen har utarmat den afrikanska kontinenten. I början av den postkoloniala eran på 1960-talet omfamnade många afrikanska länder som Tanzania, Angola, Mali, Etiopien, Ghana, Mosambik, Egypten, Senegal, Guinea, Kongo och många fler. Socialismen som sitt ekonomiska och politiska system. De länder som omfamnade socialismen hade det betydligt värre ställt under 80-talet. Till exempel var Tanzania en av de snabbast växande ekonomierna i Östafrika Tills Julius Nyerere implementerade Uyama, vilket betyder socialism och brödraskap på Swahili. Innan Uyama genomfördes hade Tanzania en liknande BNP som Sydkorea. Efter införandet av Uyama stannade överraskande den ekonomiska tillväxten helt av. Kollektiviseringspolitiken utarmade det tansaniska folket. Livsmedelsproduktionen minskade och landets ekonomi led. Denna produktivitetsminskning har gjort Tanzania till ett av de fattigaste länderna på kontinenten. I Ghana, under ledning av Kwame Nkrumah, som var en av de främsta afrikanska politiska ledarna under den postkoloniala eran, implementerades socialismen också som landets ekonomiska system. Socialismen, som en del i Narumas sjuåriga inrikespolitiska utvecklingsplan, skulle drivas mot ett fullständigt statligt ägande av ekonomin En förvirrande mängd lagstiftande kontroller och förordningar infördes på import, kapitalöverföringar, industri, minimilöner fackföreningars rättigheter och befogenheter priser, hyror och räntor Privata företag beslogtags och nationaliserades Resultatet var inget att förvånas över Resurserna förvaltades illa Inflationen steg och ganas ekonomi sagnerade. Även Zimbabwe har lidit av socialismen under Mugabes styre. Mugabe kollektiviserade produktionsmedlen i slutet av 1980-talet när han blev Zimbabwes ledare. En skenande korruption, enorma budgetunderskott och ett missbruk av resurser har förstört ekonomin samt skapat hyperinflation. 60% arbetslöshet och en desperat brist på en stabil valuta. Dessa exempel visar tydligt hur socialismen förstörde dessa ekonomier tills en marknadsekonomi till viss grad återupprättades. Men frågan kvarstår dock. Varför trodde afrikaner så starkt på socialismen och omfannade den under 1960-talet? I Afrika presenterades socialismen som en antikolonial och antiimperialistisk ideologi medan kapitalismen uppfattades som förtryckarens, kolonisatörens och profitens ideologi. Afrika har en stark tro på socialismen eftersom de tror att socialismen är förenlig med den afrikanska kulturen eftersom den afrikanska kulturen är en kollektivistisk kultur. Afrikansk kultur värderar gruppen över individen. Den värdesätter att man delar med sig, visar solidaritet och är altruistisk. Naturligtvis är alla dessa moraliska dygder välmenade men det spelar ingen väsentlig roll i att förbättra människors levnadsstandard. Det som förbättrar människors levnadsstandard är förmågan att behålla sin privata egendom, att frivilligt kunna byta det vi äger med varandra för att skapa kapital. Vissa afrikanska länder under den postkoloniala eran motstod den socialistiska frestelsen. Särskilt länder som Elfenbenskusten, Kenya och Sydafrika. Till exempel var Elfenbenskusten på 60- och 70-talet det mest ekonomiskt avancerade landet i Västafrika. Medan dess grannar omfamnade socialismen valde Elfenbenskusten en marknadsekonomi. Trots att det hade en auktoritär politisk regim vilket alla afrikanska länder under den tiden hade var det ivorianska folket likväl ekonomiskt fria. De hade friheten att skapa företag och utvidga sin privata egendom. Från 1960 till 1979 växte BNP i Elfenbenskusten med 8,1% per år vilket innebar att folkets genomsnittsinkomst ökade från 595 dollar till 1114 dollar. Elfenbenskustens ekonomiska expansion under den perioden kallades det ivorianska miraklet, eftersom landet exporterade jordbruksvaror till sina grannländer som led brist på livsmedelsproduktion på grund av deras socialistiska politik. Det ivorianska miraklet gjorde Elfenbenskusten till ett mest välmående nationen i Västafrika mellan 1960 och 1980. Vad afrikaner har misslyckats med att förstå är att kapitalismen och den fria marknaden inte alls är något som är inneboende i den västerländska kulturen. Det är något som är inneboende i människans natur, oavsett ras, etnicitet eller lokal kultur. Socialismen har misslyckats i Afrika eftersom den alltid misslyckas oavsett om det rör sig om Östeuropa, Indien, Kina eller Sydamerika. Även om Afrika kulturellt sett är kollektivistiskt är det viktigt att förstå att en grupp är en samling individer där varje individ inom gruppen drivs av en strävan att uppnå sina egna mål. Att sträva efter egna intressen är något inneboende mänskligt och ingen central myndighet kan förändra detta. Trots den afrikanska kulturens kollektivistiska natur är den afrikanska kulturen inte undantagen lagen om människans natur. Att försöka få människan att göra något som inte är i harmoni med människans natur kommer oundvikligen att misslyckas. Det är därför socialismen alltid misslyckas, oavsett var i världen vi hittar den.